Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Esta mañana le vamos a dar continuidad a la serie que hemos titulado Más y obviamente se desprende del tema para el año 2019 El domingo que viene va a ser el último domingo de la serie Y el domingo que viene estaremos compartiendo Hacia donde el Señor nos va a llevar El primer domingo cuando hablamos de más Le, le compartí y le dije que para recibir más Tenemos que saber lo que ya tenemos Para poder descifrar qué es lo más que Dios tiene para con nosotros y dentro de, esa, dentro de ese domingo compartimos unos logros que el Señor nos ha dado Y todos sabemos que es para su gloria uh, El domingo pasado el Pastor Dwight compartió Amén uh, Y nos bendijo de manera uh, espectacular Yo estuve en Newport Richie instalando a, a los pastores Luis y Maricha Rivera Y los pastores del culto de, de habla español Por eso no estaba aquí el domingo pasado uh, Y estuvimos hablando lo que tiene que ver con el nombramiento uh, y la unción El tener la unción antes del nombramiento uh, El primer domingo hablamos de siete cualidades que tenía David Que lo posiciona a él para entrar y tocar al rey Siete frases, usted sabe Hombre de Belén, ¿verdad? Hombre de guerra, valeroso en extremo Prudente en sus palabras de buen semblante ¿Cuáles? Faltan dos Y Jehová está con él Pero hay otra Son, son siete, siete realidades Oh y sabes tocar Que tenía David Que lo cualifica a él Para entrar en lo más Que Dios tiene para con él El domingo pasado hablamos Sobre la importancia De tener la unción Antes de tener el nombramiento uh, Y hoy vamos a hablar um, Darle continuidad al pensamiento Y mi, mi primer punto Y obviamente esto se desprende de 1 Samuel capítulo 16 uh, Porque pienso que Dios Cuando nos va a mover Y cuando nos va a ubicar Al lugar que tiene para con nosotros Él lo hace de manera Que nosotros no sabemos El dónde y el cuándo Porque usted tiene hermano Dios opera Dentro de la esfera eterna Así que para Dios Hoy es igual a 20 años Para Dios hoy es igual a 40 años atrás Porque Dios mira el pasado, el presente y el futuro Dentro de la misma vista panorámica Supongamos esto es el pasado, este es el presente, este es el futuro Dios ve todo a la misma vez so Cuando Dios nos da o te da una promesa O te da una palabra o te unge para una función en el momento que Dios te unge, escucha esto, no es el momento de la unción, no, Dios te unge o eres ungido en el momento que Dios pensó ungirte. So, la unción tangible, la que, la que se ve, la que se toca, la que se palpa es el resultado de lo que ya existía que no había existido porque Dios necesitaba Costurar el tiempo para que eso se diera Pero no implica que porque no se dio no era 
Sino que implica que no era el tiempo para materializarse O para que se, dera, se, se manifestara en lo material Lo que ya estaba en lo espiritual Porque Dios no opera en la materia O sea, opera en la materia pero Dios no es materia Dios es espíritu so, Todo lo que Dios piensa es, es o sea, nosotros tenemos que tocarlo para que sepamos que es Pero Dios no necesita esto porque para Dios ya es Por eso la Biblia dice que Él, Él es Espíritu Y tenemos que creer que Él es, que Él es, no que Él será, que Él es Y a raíz de esa realidad cuando usted ve a Dios y lo que Dios hace Él lo hace dentro de ese contexto so, La unción de David no se dio cuando Isaí Presenta a su hijo y el profeta lo unge No, esa fue la manifestación de la unción que ya David tenía Ya, ya él estaba ungido, Dios lo había ungido Dios lo había preparado, es más Dios lo crea Porque quería ungirlo, Dios lo trae a la tierra Porque en él había un rey Y cuando usted vive la vida dentro de esa óptica Usted puede entonces vivir la vida confiado cuando se levanten los leones y los problemas en la vida Porque ya usted sabe de antemano que Dios lo creó con propósito Y usted entra dentro de la vida entendiendo esta realidad Que dice Pablo en Romanos capítulo 8 que para todas las cosas obran para bien Todas las cosas obran para bien para aquellos que quieren Ahora escuché esto hermano so, Mi primer punto hoy es Dios nos mueve Hacia más cuando menos lo esperamos Dios nos mueve y obviamente el ejemplo es David David está en el, pastoreando las ovejas de su padre De repente Saúl tiene un espíritu inmundo Un espíritu que lo tormenta Mandan a buscar a David Y lo, lo último que estaba en la mente de David era Hoy yo lo voy a tocar al rey Eso era lo último que estaba en su mente pero Dios es el tipo de Dios que se da la tarea exponernos cuando menos lo pensamos. ¿Y qué hizo Dios? Dios usó situaciones ordinarias en David para sacarlo del anonimato y exponerlo al campo de batalla. Dios utilizó una situación ordinaria. ¿Cuál era la situación ordinaria? Sus hermanos tenían hambre. Sus hermanos lo estaban comiendo Escucha hermano Dios usa una situación ordinaria Para ubicar a David al campo de batalla Es que estoy engranado todavía Dios usa una situación ordinaria No para ponernos en el palacio Para ponerlo a pelear Dios usa una situación ordinaria Porque cada vez que nosotros miramos a Dios Pensamos Dios esquivale de gloria en gloria De triunfo en triunfo, de victoria en victoria No hay prueba, no hay vicisitud, no hay enfermedad no. Pero Dios lo saca y le dice te voy a usar Pero te voy a usar a pelear Escucha hermano, tu fidelidad Te ubicará en tu destino Cuando tú menos lo espera Déjame darle rewind aquí Tu fidelidad Te va a ubicar A tu destino Cuando menos te lo espera Escucha esto no El profeta Elías El profeta Elías Selecciona a un Siervo 
un alumno llamado Eliseo Y cuando Dios usa a Elías para seleccionar a Eliseo Veamos lo que dice la Biblia Que era lo que Eliseo estaba haciendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 y 20 Mira lo que dice Partiendo él de allí Halló a Eliseo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última Ay bendito ese estaba atrás Y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Entonces él dejando los bueyes Vino corriendo en pos de Elías y dijo Te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve cuando Dios escoge a Eliseo Eliseo no estaba en una campaña profética Eliseo no estaba reprendiendo demonios hermano Eliseo estaba haciendo lo ordinario ¿Y qué era lo ordinario? En su contexto Arando la tierra con bueyes Ahí no hay nada espiritual en eso Ahí no hay nada de unción en eso Ahí no hay nada espectacular Él estaba arando la tierra y Dios cuando ve a este hombre haciendo lo ordinario con excelencia Porque lo hacía para su padre hermano Esto lo posiciona a ser el profeta de la doble porción Hermano hay gente que quieren la unción del profeta Y no quieren ser fieles en lo ordinario del servicio Hay gente que quieren vivir en el pináculo del éxito Y son horribles en las tareas cotidianas de la vida por eso Mateo 25 te dice Si eres mal en lo poco Pero si eres fiel en lo poco En lo mucho Te pondré Y así como el profeta David estaba En el rebaño Cuidando Las ovejas De su padre Y le dije que Bueno Hay cuatro palabras que resaltan En este mensaje En esta serie una de ellas es un acróstico de more Y una es más Y David estaba, escucha hermano David estaba manteniendo Las ovejas de su padre El primer, la primera palabra del acróstico more Es mantener Para entrar en el más de Dios Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos Con lo que Dios nos ha dado Para entrar en las próximas dimensiones Que Dios tiene para con nosotros Tenemos que ser fieles con lo que Él ha puesto en nuestras manos David estaba manteniendo Responsablemente lo que su padre Le había puesto en sus manos Que era ovejas Escúchame hermano Tu próxima asignación Lo que tú deseas tener Tu próxima asignación Vendrá a la medida Con que usted es fiel en mantener Lo que tu padre te ha puesto En tus manos Señor yo quiero una casa nueva Y no me apea la que tiene yo quiero un carro nuevo y siempre tiene basura en el carro Señor yo quiero No voy a decir una esposa nueva porque si tiene Ese es otro tema Escúchame hermano La asignación que Dios tiene en tu porvenir Dependerá de cuán fiel tú eres con lo que hasta ahora Dios te ha dado Escúchame hermano La asignación de David Escúchame Era Pastor de oveja Y el papá de David le da Otra asignación 
de ser pastor de oveja Le da ahora la asignación de mensajero En otras palabras ve y hazme un Como dice el boricua hazme un mangao Yo estoy pastoreando ovejas yo estoy yo estoy protegiendo las ovejas Y ahora mi papá que ve mi fidelidad con las ovejas Él me está llamando Te tengo otra asignación Quizá en la mente de David Ahora yo voy a dejar las ovejas Ahora vamos a meter en el ámbito de los agentes élite Mi papá me va a promover Y de pastorear ovejas Lo pone ahora a ser mandado Y David va Y comienza a ser Un buen mensajero Escucha esto hermano Mensajero le dice ve al campo de batalla y yo quiero que tú le envíes algo a tus hermanos hermano Yo no soy de este hermano pero cuando yo era pequeño yo odiaba ser mandado Yo vivía me acuerdo en el middle school en la, en la cual intermedia Nosotros vivíamos en, la, en unos proyectos en la calle University Avenue Y estos proyectos estaban bien lejos del supermercado y en Nueva York neva, hace frío Y, y mami siempre, nos, a, a los tres mayores Mami siempre nos mandaba a nosotros a hacer todos los mandados Y yo vivía en un proyecto, la distancia era larga Y el supermercado estaba lejísimo Y yo tenía que ponerme el abrigo para comprar Porque a nosotros nos gustaban los chocolates con pan y nosotros, y, Un galón de leche, pan yo me acuerdo que mami, Gaby, mira, ven para que me vaya a la, a, la, a la bodega y me compre chocolate con pan, leche con pan. Y yo me acuerdo esos, esos, esos días que yo iba, ese frío que se metía en los huesos. Y, y uno como que, como que lo quería era maldecir, hermano. Yo me frustraba, te lo digo, hermano, frustraba. Ahí, ahí. Que, que si fuera para comprar dona o cookie, pero para comprar leche, ay Dios mío. Y yo con un galón de leche ahí con... Yo odiaba los mandados hermanos Escúchame Pero recuerdo Que cuando comienzo el ministerio Yo era evangelista Cuando llego a la iglesia tesalónica en el Bronx Yo era evangelista Predicaba, campaña, evangelista y campaña Por aquí, por allá, viajaba Y cuando nosotros supimos, mi esposo y yo Que Dios tiene un llamado pastoral sobre nuestra vida nosotros dijimos yo, Queremos ir a una iglesia Y sentarnos a los pies de un pastor Que nos enseñe Ser pastor Y me acuerdo que cuando llegué Yo era evangelista hermano No sé si evangelista o evangelista Pero era algo y, 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 y recuerdo Y recuerdo que cuando le digo al pastor David Serrano, David Serrano Hemos decidido llegar aquí Quiero, 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 quiero aprender Estamos claros nuestro llamado Queremos ser pastor Es el llamado Ok, tremendo ¿Sabe cuál fue el primer oficio Que mi, mi pastor me dio? No, yo le conté de, de, de guiar la guagua eso fue, eso fue, eso fue una posición de honor Que Dios me dio Pero yo me convertí en el hombre del mandado Del pastor, de, del pastor Serrano Escucha esto hermano Escucha esto Y uno de los mandados Que Serrano me dio Usted vea cómo es Dios Uno de los mandados Que hice en dos ocasiones fue En aquel entonces Pastor Nino González era el superintendente de Puerto Rico Y mi pastor Serrano Lo invita para predicar en, en un aniversario En la iglesia Y pastor Serrano Gaby mira te tengo un mandado Vete al aeropuerto Para que recojas al superintendente Nino González 
y lo lleve a la casa de, tu, de su tía y lo traiga para la iglesia el domingo. Esa era, ese fue mi oficio. Así fue que yo conocí al pastor Nino en un mandado. Imagínate si yo le hubiera dicho pastor, no, no quiero que eso no lo mío. Yo soy evangelista, lo mío es púlpito. No lo hubiera conocido, no hubiera caído en gracia con Pastor Nino. Y tres años después, Pastor Nino me llama para ser pastor de jóvenes en la iglesia del Calvario. Ahora, si yo hubiera ignorado ese mandado, que quizás se ve ordinario, no hay nada espiritual. ¿Qué espiritual hay en recoger a alguien en el aeropuerto, llevarlo en un tapón a la casa? Ahí no hay nada espiritual. Pero algo pasa cuando usted es fiel, haciendo lo poco que Dios usa eso para ubicarte en una dimensión de victoria y de poder, hermano. Mientras yo busqué a Nino, no estaba hablando en lengua. Se carraba, nada, eso no estaba pasando. Él no me estaba dando una cátedra. Yo simplemente lo recogí, lo solté. El domingo lo busco y lo llevo a la iglesia. Son en las cosas ordinarias, hermano. Que entonces usted logra ver a Dios obrar, hermano. Por eso yo te digo no, no, para moverte hacia lo más de Dios Dios lo va a hacer cuando tú menos te lo esperas El otro punto es moverte a más No solamente viene cuando menos te lo esperas Moverte a más te mantiene enfocado Una persona que se está moviendo hacia lo próximo No está desviándose todo el tiempo una persona que sabe cuál es su norte No es distraído David no estaba distraído Por lo que estaba pasando en su alrededor David no estaba distraído Por Goliat David no estaba distraído Por lo que estaba pasando en su ambiente Él simplemente fue a hacer lo que su padre Le había asignado a hacer Pero al otro lado del escenario Vemos a un Goliat quien la Biblia llama el campeón filisteo Quien estaba amenazando a todo el ejército de Israel Y el pueblo de Israel Y el ejército consumido, abrumado por temor Porque por 40 días y 40 noches Se levantaba Goliat y amenazaba al pueblo Y amenazaba a Israel Pero David no estaba presente ante esa amenaza porque el hombre que está enfocado en lo que Dios tiene para comer No es distraído por las amenazas que el enemigo levanta en su camino hermano Si yo le cuento las amenazas Que el enemigo ha tratado de levantarnos en estos tres años Usted pasará a la iglesia Pero el que se mantiene enfocado el que se mantiene con los ojos puestos en Jesús El autor y el consumidor de nuestra fe El que se mantiene con la mano en el arado El que se mantiene no mirando hacia atrás El que se mantiene Bueno cuando usted se mantiene enfocado en Jesús Venga lo que venga Digan lo que digan Levanten calumnia Levanten lo que levante El que se mantiene enfocado No tiene lugar el enemigo para hacerte correr atrás hermano David no estaba presente Sino que él estaba ocupado en los negocios de su padre El temor hermano No puede contra aquellos Que se mantienen ocupados En las cosas del Señor Tú que vives una vida de temor Mi pregunta para ti es ¿Qué tú estás haciendo para, para Cristo? Tú que vives una vida Abrumado de miedo El que, el que, el que vive Mano en el alado El que vive Puesto los ojos en Jesús 
Mira, vendrán momentos de temor. Pero ¿qué dice el, 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 el rey David? Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré. Mal alguno, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque el aliento de Dios es más fuerte que los temores del enemigo. Porque la vara de Dios es más poderosa que las lo, lo, lo que el diablo tira para amedrentarte. Por eso hoy yo quiero animarte en los minutos que me quedan para decirte: mantente enfocado, mantente trabajando, mantente sirviendo al Señor. Y cuando más se levante el enemigo, tu poder. Podrás caminar en victoria hermano Pero el que no tiene su vista enfocada en Dios La va a tener enfocada en su goleada El que no tiene su vista enfocada en Dios La va a tener enfocada en su problema El que no tiene los ojos puestos en Jesús Lo va a tener puesto en su goleada Escúchame hermano Nadie en el tiempo de David Se atrevía a ir al campo de batalla E ir a pelear contra Goliat. Nadie, nadie los hijos de Israel estaban escondidos. Los escuadrones de Israel estaban amenazados por Goliat. Y David viene del lugar de la fidelidad. Del lugar de la, de la fidelidad. Y llega al lugar del temor. Él llega del lugar de la fidelidad. Fiel a su padre. Y lo que se encuentra es el ambiente de temor. Mi hermano, una persona que es fiel puede vencer al temor. Una persona que es fiel puede contrarrecer los ataques del temor. Yo vengo a decirte que esta hora, el que vive la vida en temor, aprende a vivir la vida en fidelidad a Dios. Porque todo creyente que es fiel puede decir lo que dice Juan en Apocalipsis 2.10. Se Fiel hasta la muerte No tengo miedo a la muerte Porque lo que viene detrás de eso Es corona De vida Escúchame Y como David Lo que gobernaba su vida Era la fidelidad de su padre Él podía caminar En cualquier lugar de miedo Y no tenía temor Porque el que se mueve Escúchame El que se mueve En el, en el contexto Demás vive la vida enfocado en el llamado que Dios le ha dado. Número tres, moverte a más requiere, escucha esto hermano, moverte a más va a requerir que tú sigas instrucciones. Y ya ahora todo el mundo se va a empinchar y la iglesia se va a vaciar. Para Dios llevarte a más, tienes que ser obediente Tiene que seguir instrucciones Mira lo que dice El papá de David, Isaí En el capítulo 17 De 1 Samuel, versículo 17 y 18 Dice, y dijo Isaí a David su hijo Toma ahora Para tus hermanos Una efa de este grano tostado Y estos 10 panes Y llévalo pronto Al campamento de tus hermanos A estos 10, y estos 10 quesos De leche, los llevará al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos Y toma prenda O apercíbate De ellos El padre de David Le dio una pequeña tarea A David Que fue llévale de comer a tus hermanos Y dale par de queso Al capitán Escúchame 
Dios usa asignaciones ordinarias en oportunidades para hacer realizar en tu vida el nombramiento que hablamos el domingo pasado. David era ungido, todos lo sabemos. David era comprometido. David estaba trabajando fiel a su padre. Y esas tres áreas es lo que ahora Dios usa para exponerlo a una guerra. Porque esa guerra es lo que lo va a llevar a ser el hombre viviendo en el más que Dios tiene para con él. ¿Por qué? Porque moverte a más. No solamente requiere que tú seas el tipo de persona que sigas instrucciones. Sabe que mucha gente pudieran evitar dolor de cabeza si tan solo siguen consejo. Hay un dicho por ahí que dice: el que oye consejo llega viejo, ¿verdad? Oh, el, el que no oye consejo, oh, esta es la versión de Gaby. El que no oye consejo no llega viejo. Hermano, ¿usted sabe, usted sabe cuánta gente quiere, hacen cita conmigo? Pastor, entré en una crisis. Pastor, mi matrimonio. Pastor, mi finanza. Pastor, mi situación. Y uno le da 20 mil consejos. Ora por ellos, ayuna con ellos, reprende con ellos. Solo para entonces tener una cita tres meses después y hablar de lo mismo. Y la pregunta que yo le hago, pero, pero, tú, pero seguiste haciendo lo que te aconsejé. Pero seguiste siendo fiel a Dios con tu finanza Pero trataste de cambiar tu carácter Y no tratar de cambiarla a ella O sea, o sea hay, hay, hay unas cosas que te citan Solamente somos fiel y obediente hermano El problema de nosotros es que nosotros queremos Hacer algo bien hoy y ver cambios para siempre Inmediatamente Y eso no es así hermano David era el tipo de persona que él era fiel No importaba la posición que su padre le daba Él era fiel porque una persona fiel No es fiel a lo que le gusta Una persona fiel es fiel a lo que le den David era fiel hermano Así que moverte en más va a, de, va, a de, va a requerir de ti una fidelidad Pero lo otro es moverte a más requiere Que sigas instrucciones Lo otro es moverte a más Requiere que tú estés presente <risa> Moverte a más Requiere que tú estés presente Yo me acuerdo que mi esposa y yo Antes de casarnos tuvimos una, La última pelea que tuvimos Porque en aquellos tiempos La gente decía bueno, Uno se enamoraba en base a los profetas Gaby esa es la, esa la mujer de Dios para ti Y uno se enamoraba porque Dios dijo que esa era Pues yo cuando me enamoré con Petri Nadie quería que Peti se casara conmigo ni yo con ella. Son las profetas y a Gaby, Peti una víbora, no te cases con ella. Esa no es. Sí que manda, ya tú sabes. Y, 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 y por los profetas, yo siempre me rompía con Peti porque uno queriendo honrar a Dios. Pues mira, Dios dijo que me corte contigo, Peti, nos rompamos, no vamos a nada. Y, y tuvimos que se va y ven por un tiempito hasta que nos cansamos. Y la última vez que nos rompimos. Nosotros nos rompimos, que sé yo qué, yo fui para la escuela, la universidad, ya estaba en la de ella, y de una manera u otra tratamos de encontrarnos en el tren. Bueno, no, ella trató de, de volver a encontrarse conmigo, y, pa, y, y cuando fue a mi escuela, a la universidad, ya yo había salido, y, y ella dijo, wow, you know, perdimos la oportunidad, quizás esto no se va a dar, y de repente cuando ella va a entrar al tren, porque se metió en el tren que no era, y entra al tren, y las puertas abren, el que está de frente al tren soy yo. Sí, no, esto, esto es esto es una película, hermano. Película. Y en aquel momento, hermano, 
Nosotros hicimos promesas que jamás y nunca nos íbamos a romper. Y hasta el día de hoy. Pero escucha esto, hermano. Imagínate si yo no estuviera presente. Imagínate si Peti dice, no, bueno, fíjate que se quede por allá. Bueno, no. Alguien, alguien tiene que ser consistente. O sea, cuando tú estás presente para moverte a más, Dios requiere que tú estés presente. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Aquí, envíe aquí, envíeme a mí. Dios necesita a alguien que esté presente, hermano. ¿Por qué? Porque hay una bendición para aquellos que aparecen. Hay una bendición para aquellos que hacen acto de presencia. Hay una bendición para aquellos que dicen, aunque todos se han ido. Aquí estoy yo, hermano. Dice que esta ilusión para rey, pero si tú me necesitas eh, mapeando el piso, aquí estoy yo. Tengo la opción para ser profeta, pero si tú me necesitas para, para ser chofer de la iglesia, pues mira, aquí estoy yo. Para moverte a más, tiene que estar presente. Y la tarea de David fue traerle comida a sus hermanos. Las instrucciones de su padre fue, mira, este fue el mandado, vete, dale de comer. Dale al capitán queso. Mira a ver cómo están ellos y ven para atrás. El mandado era, haz esto, regresa. Pero hay veces, hermano, que tu fidelidad te ubica en una posición en donde ya cuando tú regreses, tú vas a regresar en otra, con otra perspectiva. Tú vas a regresar porque David regresó a seguir diciendo pastor de oveja. Pero él regresó con unas victorias que era que mató un gigante. Pero eso no se hubiera dado si David no estaba presente hermano. Una de las maneras que usted sabe que es ungido. Es cuando puede cuidar los asuntos de otra persona. Hay gente que solamente quiere ser fiel cuando ellos sean pastores. Hay gente que solamente quiere ser fiel cuando ellos son líderes. Pero mientras están bajo otro, no quieren ser fiel. Ah, no vengo hoy porque me duele el pie. Ah, no, estoy enfogonado, no voy para la iglesia. Ah, no, no. O sea, una persona, una persona que sabe hacia dónde va a ir, es fiel con los de otra persona mejor que lo que es con lo suyo. Y por eso tuve gente que están en la iglesia con el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas. Porque Dios te ubica en una posición para ser fiel y tú. En vez de ser fiel, eres infiel. Ok, otra vez, a caminar otra vez. Y sigue caminando 40 años. Pero atrévete a ser fiel, hermano. Atrévete a ser consistente. Atrévete a ser perseverante. Y no moverte. Y ser un buen mayordomo de aquello que Dios te ha dado. Una de las maneras que tú sabes que eres ungido. Es cuando tú puedes cuidar los asuntos de otra persona. Eres un buen mayordomo cuando puedes cuidar y manejar lo que se te ha sido entregado como si fuera tuyo. Entonces, hermano, hoy Dios nos pide cuenta. ¿Y qué tú has hecho con el llamado que yo te di? Yo te ungí, tú sabes. Ay, hermano, aquí hay personas que saben su llamado, saben su ministerio. Y la pregunta no es. La unción de David nunca estaba en cuestión Lo que estaba en cuestión es ¿Y qué David va a hacer con lo que tiene? Dios me llamó a ser cantante Está practicando tu don Dios me llamó a ser pastor Has ido a la escuela bíblica Para aprender la palabra Porque hay gente que están esperando Para ser pastor Para entonces aprender la Biblia Hay gente que están esperando Que lo llamen al ministerio Para entonces no, no, no 
Eliseo estaba trabajando primero Luego vino el nombramiento David estaba trabajando primero Luego vino la posición Tú quieres, Pero hay gente que quieren esperar hasta para entonces ser No, tú tienes que ser para llegar a Tenemos que aprender Cómo cuidar los negocios que el Padre nos ha puesto en las manos El próximo punto es Moverte a más requiere Escúchame esto hermano Requiere pelear contra gigantes Ay Señor yo quiero, yo quiero Pero no quiere pelear Ay Señor dame, 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 dame Y no quiere la prueba Ay Señor ya sé cuándo, cuándo, cuándo Y no quiere la tribulación David fue un joven que sabía, escucha esto hermano, sabía manejar los gigantes de su propia vida. Porque mire hermano, el gigante más grande de David no era Goliat. Es más, Goliat no era el gigante de David, Goliat era el gigante de Saúl. David tenía unos gigantes que él tuvo que pelear, ¿sabe cuál era? La autoestima, porque fue rechazado por su padre. Ser un gigante que David tenía que pelear. Y dentro, de, y dentro de esa crisis David le cantó, usted conchó al, al, al pastor Juan, le cantaba al Señor, te exaltaré mi Dios, mi rey, bendeciré tu nombre para siempre, eternamente, cada día te bendeciré. Y, y él le cantaba, en medio de ese gigante llamado inferioridad, él sabía cómo manejar su Goliat, hermano. Porque Dios no te va a dar victoria de Goliat, a menos que tú le aprendas a conquistar tus propios gigantes, hermano. Cuando David aparece al campo de guerra, estaba intimidado por Goliat Porque ya David tenía un historial De conquistar gigantes hermano. Pero cuando él llega ¿Sabe lo que él hace? Él llega al campo de batalla Y ve a Goliat Y no solamente ve a Goliat Él oye o escucha a Goliat Y a raíz de lo que él ve Y a raíz de lo que él escucha Él dice lo siguiente ¿Quién es este incircunciso? Si, 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 si esa frase yo la traduzco al, al boricua O al dominicano Oh pero quién es este tigre ¿Qué le pasa a este Escúchame Él ve al gigante Él escucha al gigante Y su perspectiva ¿Y quién Que vive fiel a Dios hermano El que vive la fidelidad de Dios El que es fiel al Señor El que sabe que tiene la unción Y quiere ir hacia más Él sabe que la unción del Rey No se puede terminar al frente de este Goliat Porque hasta que él no se siente en el trono David no se puede morir ¿Quién es este incircunciso? David mira a Goliat David escucha a Goliat como lo hizo el pueblo de Israel y los escuadrones Ellos miraron a Goliat por 40 días y 40 noches Ellos escucharon a Goliat Y ellos se asustaron de Goliat David escucha a Goliat Ve a Goliat Pero no le teme a Goliat David comienza a declarar Algo que yo quiero que tú comiences a hacer con mi iglesia Goliat representaba poder Goliat representaba autoridad y hoy Dios nos llama, escúchame Dios nos llama para declarar verdad A los poderes que se levantan en contra De lo que Dios te ha prometido 
Había un poder parado ahí Y David se, franca, se para frente a ese poder No con temor sino con la verdad hermanos Dice ¿Quién es este? Que se atreve a levantarse contra mi Dios hermano Y esto es importante hermano El ejército de Israel Estaba atemorizado antes de David Llegar al campo de batalla pero después que David aparece al escenario El ejército se llena de fe Antes de David llegar al campo Todo el mundo escondido Después que David termina Todo el mundo está listo para pelear Dios te está llamando a ti Para ser agente de cambio En el mundo que Dios te ha posicionado Por eso hoy yo estoy aquí hermano Para hablarle fe a tu situación Para hablarle fe a tu disyuntiva pero tienes que aparecer en el escenario Tienes que decir Señor estoy presente Haz de mí lo que quiera hermanos David apareció y declaró verdad Al poder que abrumaba a toda una nación Porque moverte hacia más el próximo punto Requiere que, reconoz que reconozcas a Dios En cada situación de la vida hermano Reconoce a Dios Reconoce a Dios En cada crisis que tú pasas en la vida En cada victoria que tú pasas en la vida Reconoce a Dios Porque para llegar a más Tienes que siempre Reconocer el señorío De Dios Escucha esto hermano Antes de David, de David Llegar al campo de batalla Nadie estaba hablando de Dios Nadie Lea los versículos Dios no es mencionado hasta que llega David El nombre de Jehová no se menciona Hasta que David llega al escenario Todos estaban hablando de lo grande que era Goliat De la amenaza que Goliat estaba tirando De la estatura de Goliat Pero cuando llega David Todos comenzaron a hablar de Dios Y viene contra mí Como el padre Jabalina pero yo vengo contra ti O sea David viene y presenta a Dios en la crisis David viene y presenta el poder de Dios hermano En medio de tu gigante Y en medio de tu problema Ese no es el tiempo para que te vayas de la iglesia Ese es el tiempo para que mencione a Cristo Eso es el tiempo para coger una, un, un sabat No, no, no En momento de la prueba Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre del Señor Jehová de Israel De los escuadrones de Israel A quien tú As. Cuando David Todos comienzan a hablar de Dios bueno, Este conocimiento Siempre te dará perspectiva Ante los goleados de la vida Cuando tú entiendes eso Tú puedes mirar cualquier gigante ¿sí? ¿Quién es este filisteo? Vamos a pelear con él Porque hermano Verte a más requiere con esto cierro. Tengo más prenda. Verte a más requiere que tú tengas un testimonio. Moverte a más requieres que tú tengas testimonio. Next slide, please. Moverte a más requiere que tú tengas. Testimonio. Cuando David aparece al campo de batalla, sus hermanos le preguntan a David: ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú 
sé qué. Saúl le dice, papito, este hombre lleva peleando desde que era tu edad. David dice, Saúl, yo quiero pelear con él. Saúl mira, papi, dice, ay, bendito, ay, un mío. Lo que tú no sabes es que este, este gigante lleva peleando más tiempo que tú tienes de edad. Pero mira, mira, pero mira, pero mira, mira lo que hace David. Su hermano lo menosprecia. Saúl dice, tú no cualificas, pero David responde, antes de que tú me excluyas, antes de que tú me elimines como candidato, permítame El hecho de que soy joven no significa que no tengo un testimonio. El hecho de que llevo en la iglesia tres meses no significa que no tengo un testimonio. Porque hermano que llevan en esa 40 años y no han hecho nada para Cristo. Mira hermano, mira hermano. Viejo testamento. La gente vivía 800, 900 años. Y lea el libro de los jueces. Cada capítulo y el pueblo de Israel decía lo malo delante de Jehová. Viviendo largos años, un desastre. La iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento no pasaban los 40. Porque una cosa es una vida larga, otra cosa es una vida exitosa. Escúchame. Y David era un pequeño, un chilampín, como dicen por ahí. Pero ese pequeño dice: Yo tengo un testimonio. No, 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 no te equivoques porque soy joven. Yo tengo, yo he visto a Dios en mi fidelidad, en la unción, en el nombramiento, en, 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 en siéndole fiel con las cosas de mi padre, obedeciendo a los mandos. Yo sé lo que es ver a Dios. Y él dice: Y mientras las ovejas de mi padre tuvieron, tuvieron, fueron amenazadas por los leones y por los osos, yo tengo un testimonio que yo pude pelear contra ellos. Ahora esto es importante. Y acabo, y acabo, y acabo. Él dice. Y, de, y, de, y destruí a un león Cuando un león quería matar a mi ovejita La oveja de mi padre Yo le descoyuntaba la voz y lo mataba Cuando venía un oso Yo lo mataba y lo destruía Ahora interesantemente hermano El león representa Rey de la selva El león intimida Por su rugir el, el león, el oso Por su apariencia Amedrenta Y este Goliat Representa Tiene la característica del león y el oso Porque todos los días Él rugía ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Todas las mañanas y todas las noches Y su estatura como un oso Su apariencia intimidaba su boca intimidada Y David dice pero yo tengo un testimonio Yo sé cómo vencer a gente que hablan de más Yo sé cómo vencer a gente que tienen ese tipo de apariencia Dame una oportunidad Yo tengo la unción Yo sé que Dios me ha llamado Y él dice estoy listo para pelear No le tengo miedo Porque sé pelear contra ese espíritu Para ir a más Eso representa Ya yo lo he conquistado 
testimonio hermano Tú tienes que vencer algo Pero eso lo dice en Apocalipsis Capítulo 12 y versículo 11 dice Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y por medio de la palabra De vuestro testimonio La vida se vence La victoria de Dios Para cerrar Las cuatro palabras Del acróstico Moore David M. mantuvo fiel Se mantuvo fiel a su padre David O Overcome que es David venció las críticas De aquellos a su alrededor La R David confiaba En la verdad de Dios Y no fue intimidado Por el poder de Goliat Y la E de Moore David vivió con expectativa Tú siempre has estado conmigo Los hermanos en esta mañana Dios Desea que seamos como Que seamos consistentes Que seamos fiel Fidelidad Que hagamos lo que Dios nos mande a hacer Ante los poderes del enemigo Que cuando tú aparezcas en el escenario Tu presencia cambie la tónica Que cuando tú aparezcas en el escenario Ya Goliat no es el centro de la película Porque tú vienes con el grande de Israel Y ahora contigo Cristo es manifestado hermano Con tu testimonio Podrás vencer Puesto sobre sus pies en esta mañana que viene yo, estoy, yo, yo, no, yo no sé si estoy más emocionado que usted pero antes de matar a Goliat el domingo que viene voy a hablar de unas cositas que es importante para entonces entrar en el más de Dios pero en esta mañana si hubiese alguien que no conoce a Jesús y tú sabes que Dios te ha, trae, te ha creado para cosas grandes para cosas mejores para cosas mayores lo primero que tiene que hacer es hacer lo que hizo David David le entregó su vida a Dios y optó serle fiel a Dios todos los días de su vida. No perfecto, porque perfecto David no tenía nada, pero fiel. Fue fiel a Dios. Si en esta mañana, amigo, si viene alguien que no conoce a Jesús y hoy tú quieres entrar en el más de Dios, te invito a que recibas a Cristo. Recíbelo. No espere que las cosas estén bien para invitarlo. No. En tu valle de sombra y de muerte. Invítalo. En tu peor momento. Invítalo. Dale entrada a tu corazón. Y yo te garantizo que tu vida será mejor. Si en esta mañana hubiese alguien que quiera a Jesús. A Cristo. Al Dios que transforma, que liberta. Quiero que al contar tres. Tú levantes tu mano. Y oraremos por ti. Listo. A la una. A las dos. Y a las tres. Levantes.
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.